0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren y en la plataforma que nos escuchen. Bienvenidos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por... Factor Meetings y dirigido al sector MAES o a la industria de reuniones, donde hablaremos de temas relevantes y que influyen en este sector tan apasionante para todos nosotros. ¿Qué tal, El frío? ¿Cómo le están pasando en este inicio de año 2021? Esperamos que les vaya muy bien y que les estén pasando muy bien. Es un placer estar con ustedes otra semana más. Y bueno, quisiera darle la bienvenida a mis compañeros de programa, quienes, eh, junto con un servidor, Estaremos platicando sobre los aspectos más importantes de, de industria esta semana. Eh, Berincia Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? Eh, ¿Cómo pinta el, el, el tránsito ahora en la capital de la ciudad de México con el, las fallas del metro?
2: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues bien, es, no, no, no sé que, cómo, cómo está ahorita el, el metro, sé que están cerradas como varias de las eh, líneas y creo que no tienen el momento de, de poder arreglarlas. Pero bueno, bien, hasta el día de hoy. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo están, amigos?
1: Nadia Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo van esas disposiciones ahora para los gimnasios?
3: Ay, pues yo estoy bien. Y pues los gimnasios, pues igual, ahorita, aparentemente con la apertura de, de actividades, pero nada más al aire libre. Desgraciadamente no hay muchos gimnasios que tengan espacios al aire libre. Entonces, pues prácticamente, pues vamos a seguir estando cerrados. Pero bueno, ni modo, así es esto de la pandemia y pues a seguirle dando, ¿no? De todas maneras, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más a este programa y pues vamos a empezar.
1: Así es. Rosy Mendoza, Rosy Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo te va desde la hermana República de Toluca con estos magníficos procesos electorales? Que por cierto, eh, se irán muchos secretarios de turismo con estos procesos, ¿llegarán otros? Y pues bueno, uno de los que me contaron aquí entre nos es de la secretaria de Puebla, eh, Vanessa Verona, que ya, ya la fueron. ¿Cómo va ese proceso, Rosy?
4: Hola, un gusto otra vez estar aquí con ustedes en el programa. Y respecto a lo que, a lo que comentas, pues hay muchos rumores. Comienza otra vez a moverse todo el mapa político en la entidad. Y un rumor que... Evidentemente, hasta el momento se ha quedado solo en eso, en rumor. Dijeron que cuando sea a la gubernatura, la idea es lanzar aquí a, a Gatel. Así que, pues no sé, eso sí me da ah, un poco de miedito. De miedo. <ríe> Pero sí se escuchó su nombre por acá y entonces es como... Sí, un poco, fue para mí impactante porque varios columnistas lo traían esa nota. Hace ya como dos, tres meses. Entonces, espero que no se retome el tema o que solo haya quedado en, en un susto más para el Estado de México.
1: Ahora le están en busca del peor, entonces.
4: Si sí, no sí, maneja sé. el Estado como maneja la pandemia, entonces estamos muy mal. Están buscando un ídolo de masas.
1: Así es. Bueno, y por último, y no menos importante, a mi compañero Juan Carlos Chávez. Juan Carlos Chávez, ¿cómo te va? Buen día. Pues por fin, los, lo que habíamos platicado eh, sucedió. Llegó la cepa, la nueva cepa, el eh, COVID-2. Y pues bueno, esto por no cerrar
5: fronteras, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Pues lo veo muy mal, así como es una película, que no puedo repetir exactamente por las palabras antisonantes, pero yo lo veo muy, muy mal. Porque, digo, no solo es esta cepa de, de Reino Unido, ¿no? También ya... Y hay por ahí por mí una noticia de que hay una nueva cepa, una nueva variante en Brasil, otra nueva variante en Japón, entonces este, nos, vamos a llenar, nos vamos a llenar de nuevas cepas, ¿no? Si continuamos con la política de fronteras abiertas, pero bueno.
4: De hecho, llegó aquí a México y murió y a mí me sorprende que, que no hayan hecho nada por, por, para no dejarlo viajar, pero bueno, eso fue. También pues más bien lo que, que no
1: sorprende, lo que hubiera sorprendido es que hubieran hecho algo, ¿no? Pero no sorprende que no haga nada. <risa> Efectivamente, lo hagan todo mal. Así es. Bueno, un servidor Carlos Arán, les damos la bienvenida. Eh, es un placer estar con ustedes. Y pues bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa. Les recordamos nuestros contactos para que estén con nosotros, platiquen, dialoguen o nos eh, corrijan en alguna cuestión que ustedes crean pertinente. Estamos en, el, en Facebook, en Networking Radio. También estamos en Twitter, en Networking Radio 1 con número, Networking Radio 1, así como en las plataformas donde nos pueden escuchar, que es Spotify, eh, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Estamos ahí para todos ustedes, esperamos que nos sigan, y pues bueno, vamos a nuestro primer corte, no se vaya, no se cambien, acompáñenos. Esto es Networking Radio.
0: Networking es únicamente con personalidades
2: calificadas.
1: ¡Regresamos! Bueno, y regresamos. Regresamos aquí, amigos, a Networking Radio. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Y pues vamos a pasar a nuestro segundo bloque a cargo de mi compañera Rosa Mendoza que nos va a, nos va a dar eh, la... Eh, antesala de las noticias más relevantes de la semana. Y, Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Adelante. Gracias. Pues,
4: hoy les traigo dos chismes. Uno, bueno, lo que salió respecto a lo que está pasando en la industria restaurantera, que durante toda la semana estuvieron manifestándose al grito de cacerolazo o cerramos. Y la segunda nota es igual respecto a otro posible cierre y, o desaparición o fusión o una mezcla de todo un poco de respecto a Sectur, un chisme por ahí que se estuvo manejando y que en automático casualmente ahora sí el secretario de turismo eh, salió a dar una declaración, ¿no? Entonces, es respecto a esas dos notas. Con lo de la primera de Cacerolazo o Cerramos, dice más o menos la nota que... Bueno, esto fue primero empezó en el Valle de México, en la Ciudad de México, y ahorita ya se está extendiendo a otros estados de la República. Esto con el fin de que las autoridades los dejen abrir los restaurantes, porque debido a, las, a todas las pérdidas que están teniendo, se están perdiendo eh, muchos empleos a la par. Dice decir, lo único que piden los restauranteros es decirle a las autoridades que no son foco de contagio, son fuentes de empleo, por lo que piden que los que les permitan trabajar. Ellos lo que dicen es que a pesar de que en algunas partes sí tienen este el formato de, de recoger la comida o de llevarla a, a domicilio, de todas maneras hay una cierta pérdida porque al final del día no es lo mismo lo que consume un comensal in situ a lo que consumen en, en pedidos de comida, bueno, a entrega a domicilio. Entonces, esa es una de las razones por las cuales están pidiendo incluso que sea más el número de aperturas, porque no todos los restaurantes en su momento también pudieron abrir, justo porque tampoco tenían como ese servicio de comida para llevar. Y esto se contrapone un poco con las recientes leyes aprobadas en las que no se permite llevar, bueno, más bien ya no se permite el unicel, ya no se permite eh, los desechables. Entonces, eso también fue como otro golpe porque pues uno como ciudadano si quiere ir por comida no puedes llevar tus toppers o, o, cómo, o cómo van a tener tus toppers en el restaurante donde vayas a pedir comida para que a su vez te la traigan a, a tu casa. Entonces, bueno, algunos ciudadanos quizás sí puedan ir in situ al restaurante con sus propios toppers, pero ¿y si no? Entonces eso también es un poco la descompensación respecto al sector restaurantero en general. Y esperemos, hasta el momento la, el gobierno no les ha dicho mucho, lo, hasta lo, un, lo último que que va en este capítulo, es que alistan para el lunes la posible reapertura de algunos restaurantes, ¿no? Y ya medio medio hubo acercamientos con el gobierno y acordaron establecer cuatro fases para la operación como consumo in situ hasta las 16 horas. Hasta el momento es lo único que han logrado, por lo menos. sabe más adelante, si eso se respete, si eso les vaya a favorecer o traer algún beneficio, esperemos que sí. Y bueno, por lo pronto es hasta ahorita lo que se ha acordado. Y respecto al otro tema de lo que comentaba de Sectur, es que había como muchos rumores de que probablemente iba a, a desaparecer porque como que ahorita está muy de moda lo de la austeridad republicana y entonces basándose en eso de la austeridad republicana, bueno, pues las fusiones están como a la orden del día, entonces supuestamente lo que, puede hacer un, lo que pueden hacer cinco, ¿por qué no lo puede hacer nada más uno solo, no con tal de ahorrar? Entonces esto le tocó en esta ocasión esa salpicada a, a Sectur, y entonces más bien lo que se comenta ahora es que Miguel Torruco desmiente rumores. Sectur se reorganiza, pero no desaparece. Presidencia lo que hizo fue proponer un nuevo reglamento interior para la, para la dependencia con una sola subsecretaría y seis direcciones generales que se harán cargo desde la comunicación de la marca México hasta Los Ángeles Verdes. Esto dice así, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto como parte de su estrategia de austeridad un nuevo reglamento interior para la Secretaría de Turismo a cargo de Miguel Torruco, en donde el resto del sexenio tendrá como su principal colaborador a Humberto Hernández Jadat, que de ser subsecretario de Calidad y Regulación pasará a ser el subsecretario de Turismo. Dicha medida está en línea con la declaración que hizo ayer el titular del sector sobre la eventual desaparición de la dependencia. Es completamente falso, dice, hay que comprender que son épocas electorales y esto lo dijo en la presentación eh, de una rueda de prensa de negocios entre los países vinculados al mundo maya. Entonces, todo lo que achaca ahorita supuestamente todo lo malo que en teoría, en teoría, eh, pudieran decir de sector es porque, como ya se ha mencionado en, eh, en otros networking radio, en otros capítulos, es porque es año electoral. Dice, con la estructura sugerida, el nuevo super, super secretario, ah, no, perdón, super subsecretario, tendrá entre sus múltiples atribuciones definir la estrategia de comunicación para el uso de la marca México y cualquier otra generada por la Secretaría, así como para la entrega de información turística y para las campañas nacionales e internacionales. Pues esperemos que a ver, esta sí les funciona y no quede como la pasada de... Visit Warrior y todas aquellas que en su momento intentaron impulsar y que no jaló. Esperemos que en esta pues, sí se pongan las pilas. No sé qué opinan ustedes, chicos, cómo ven esto. Eh,
1: sin duda, un panorama complicado. Eh, sabíamos que venía algo así y qué lástima que de un rumor se haga un chisme tan grande y que de ese chisme no lo sepan ni siquiera modificar, dosificar o planear muy bien. La verdad es algo que se veía venir y que no nos extrañaría tampoco eh, la desaparición del, del Departamento de Turismo. Pero bueno, chicos, adelante, por favor.
2: Bueno, la verdad es que, ¿qué te digo? Eh, no sé si, si habría un cambio realmente si se va a la secturo ¿no? <ríe> o sea, claro, a lo mejor no, no, es, no, no sería bueno, pero realmente habría un cambio, realmente se han hecho cosas. O sea, en agosto del 2019 presentaron la estrategia de promoción digital, ¿no? Y vimos lo desastroso que estuvo con la, página, con la página web y con varias otras cosas que se realizaron. Año y medio, casi después, el nuevo subsecretario, entre todas las cosas que tendrá que hacer y estos eh, nuevos departamentos dentro del sector, va a ser la parte de promoción turística. Yo, la verdad, no lo creo. Más bien, eh, veo a Humberto Hernández Haddad, me suena más bien como que va a ser un Gatel 2, en se va a hacer cargo de la, de la secretaría, porque realmente Torruco no lo está haciendo, no lo hizo y no lo va a hacer. No sé qué opinan. Sí, bueno, a mí no me
5: sorprendería que realmente ocurriera esto. Digo, ya lo hemos visto, ¿no? De entrada, en 2019 fue cuando desapareció el INADEM, en la Secretaría de Economía, en donde yo colaboré por un tiempo. Eh, el año pasado vimos los fideicomisos, muchos fideicomisos desaparecieron, ¿no? En pro de limpiar la la corrupción ¿no? en esas instituciones, de acuerdo a lo que el gobierno ha argumentado. ¿no? Y bueno, eh, también en 2020 desaparecieron varias subsecretarías en, en varias dependencias. ¿no? Ya comentaba Berenice en Sector, por ejemplo, ahí desapareció la Subsecretaría de planeación y Política Turística. Eh, también desapareció en 2020 la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT. Eh, y bueno, mencionar algunas. ¿no? Entonces, este, yo pienso que... No sería, de, no sería una sorpresa. Digo, igual también ahora que cubro el sector de energía, también están pensando, digamos, fusionar o más bien integrar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la que se encarga de, de aprobar todo lo, que, todo lo que tiene que ver con eh, expropiación y eh, más bien con extracción de, de crudo, pues lo quieran pasar a la, a, a la CENER, ¿no? a la Secretaría de Energía. Entonces, digo, y digo, desapareció ese PTM en 2018, entonces están, lo, lo han hecho. Y, y, y ahora con el rumor también, o no el rumor, más bien con las declaraciones del presidente que quieren desaparecer el INAI, por ejemplo, lo del acceso a la información. Yo creo que, sí, como dicen, si el río suena, agua lleva. Nadia,
1: adelante, ¿tú quieres comentarnos algo, por favor?
3: Pues mira, con respecto al tema de sector, yo creo que sabemos que son tiempos complicados, pero honestamente no, no creo que haya una justificación como para aventurarnos a cerrar la secretaría. Este y eso de que se rumora que igual se integra a la Secretaría de Economía o bien a la de, de Comunicaciones y Transportes porque pues al final bueno suponiendo que están viendo dónde están eh, dónde van a empezar a tener como más, más flujo de efectivo pues yo me preguntaría pues para qué quieren ese dinero no en qué lo eh, que se va a ahorrar no para la refinería petrolera para el tren Maya que los propios locales no quieren para un aeropuerto nuevo que quizás no se use ante la falta de movimiento aéreo debido a la pandemia, o sea, ¿para qué quieren ahorrar? ¿Para qué quieren utilizar esos recursos? Digo, se ha repetido varias veces que son años electorales, quiero pensar que no se va a utilizar para para fines electorales ese tipo de lana, ¿no? Pero ya la 4T honestamente no me sorprende. Como bien lo menciona Berenice, Torruco, pues evidentemente no no ha mostrado pues resultados básicamente, ¿no? Yo creo que eh, eh, la, la, en general la industria turística eh, no está como tan a gusto con los resultados que se han obtenido desde que empezó a, a, a encabezar la Sectur, pero bueno, eso es otro boleto, ¿no? Porque al final el hecho de sacrificar a Sectur pues, nos deja completamente desnudos, ¿no? Considerando que sobre todo que también a principios de la gestión de Torruco algo que desapareció fue, fue justamente el Consejo de Promoción Turística de México. Pues no tendremos ya ni siquiera un órgano que nos promueva allá afuera, ¿no? Y muy lamentable, porque al final hay que considerar que el turismo es la tercera fuente de, de, de ingresos más importantes del país después del petróleo y después de las remes. Digo, yo sé que este gobierno está muy acostumbrado a desaparecer de secretarías y elementos que, a, a mi juicio, más bien es como por una situación de capricho, más que con, por un conocimiento de causa. Y honestamente, ojalá que sí sea un rumor, porque honestamente nos dejaría desamparados. Y con respecto al tema de los restaurantes, pues quisiera citar algunos datos de la Canirac. Eh, a finales de año pasado se estima que se perdieron 450.000 mil empleos directos de los 2.1 millones que había a inicios de 2020. Eso representó un 37.5% y 122 mil restaurantes cerraron el año pasado por parte de la pandemia, ¿no? O sea, fueron 450.000 mil empleos y 122 de restaurantes cerraron el año pasado. De esto a nivel nacional, ¿no? Y a nivel Ciudad de México se registró el cierre de 9.000 eh, restaurantes y afectó pues tanto a restaurantes chicos como grandes. Y citando un poco lo que también estaba diciendo Rosy, ante la um, situación de que están cerrados los restaurantes, pues ahorita la única manera en la que ellos están operando es justamente a través del servicio que se ofrece a través de casa. Sin embargo, recordemos que a principios de 2020 la Ciudad de México implementó la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, que justamente se refiere a dejar de usar los plásticos de, de un solo uso. Entonces todo eso involucra pues popotes, vasos, tapas, platos, etcétera. Eso pues representa pues todavía un, un golpe todavía más duro para para los restauranteros de la Ciudad de México, porque de acuerdo con con también datos de la Canirac, se estima que los empaques compostables son 30% más caros que los tradicionales. Y de hecho, quien no cumpla con los establecimientos de, de esta ley de, de residuos sólidos, se puede llevar en primera instancia a una amonestación de hacerlo la primera vez y se incurre nuevamente, pues puede ascender a una multa de 42 mil a 168 mil pesos. Entonces, pues nada favorable el panorama para los restauranteros en la Ciudad de México, si es que no son más condescendientes con respecto a esa ley.
1: Así es. Por mi parte, cuanto al plan que tienen para dice, desaparecer o pseudo-desaparecer o integrar a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Economía, nada más quiero plantearles dos cosas. La primera es que hay gente ya de la Secretaría de Turismo que está en pláticas con Tatiana Clutier de la titular de la Secretaría de Economía por si llegara a eh, esta Secretaría a absorber su turismo. Entonces, ojo, ahí hay que tener, ahí hay, ahí hay peligro, como dijeran eh, unos buenos amigos, y pues bueno, ese, ese es el punto. La otra es que, pues bueno, cuando se eh, desaparece el, el punto o el criterio que toman eh, pues nuestro amado líder para desaparecer la Subsecretaría de Prensión, y política turística, es que eh, ellos argumentan que, pues, bueno, era era la, la subsecretaría que tenía más presupuesto, tenía 33 millones, eh, 360 mil pesos, que era la más cara, y es por eso que la que, que deciden, eh, pues, deshacerla, ¿no?, eh, quitarla y plantear a otros y traer al señor eh, Humberto Hernández Haddad a, a ver... Si hace algo, y en cuanto a Torruco, pues bueno, liderazgo, pues no ha tenido y presencia, pues desafortunadamente tampoco. En cuanto a la cuestión de la crisis restaurantera, hay que tener en cuenta que ha habido un rep el repunte del, del, del coronavirus, que es lo que está perjudicando a los restauranteros, obviamente, es del 26%, y que todo ello fue propiciado también por la, las pasadas fiestas eh, decembrinas, ¿no? Donde mucha gente se reunió, no hizo caso. Y pues bueno, está afectando a varias industrias, entre ellas la más golpeada, el, el, obviamente el turismo y los restaurantes, ¿no? Hablan de que hay pérdidas increíbles de más de 300 millones de pesos. Eh, hay, había más de 10 mil restaurantes entre marzo y junio que ya quebraron. Eh, las pérdidas anuales son de 35 mil millones de pesos. Y pues ahorita lo único que quedan son 20 mil restaurantes, según informes de la CANIRAC. Se siguen perdiendo empleos a cada rato, eh, el margen que se está dando pues es muy poco porque también otra cosa que hay que tomar en cuenta es que esta nueva fase para abrir restaurantes es solamente si tienen terrazas. Yo quisiera uh -huh. ver si la cocineta de la señora de la esquina que todos conocemos tiene la terraza <coughs> en la que vive y que si bien eh, le piden mucha comida para llevar, pues también habrá quien tenga que comer en esas instala instalaciones porque pues bueno, no tienen dónde o no tienen cómo comer en las partes. Es una lástima, pero pues bueno, ojalá y se, se, se mejore este, este panorama. Eh, Rosy, ¿tú quisieras decir algo acerca de, de tus mismas notas? Adelante.
4: Pues yo nada más, a mí se me figura, hablando un poco de lo de Torruco, que él como que lo agarraron desprevenido, o sea, ahí se nota como la falta de comunicación que hay entre presidencia y sus secretarios, porque a mí se me, a mí se me figura como un discurso improvisado por parte de Torruco, de decir, no, 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 todo está muy bien, y yo creo que cuando se bajó del estrado de decir lo que, lo que expuso en esa conferencia, yo creo que se bajó a decir, ¿de qué, ¿de qué hablamos? ¿Cuál rumor? O sea, yo creo que hasta ese momento pidió como cuentas claras de lo que le estaban preguntando. Porque así suena, o sea, suena como, como cantinfleando, como inseguro, como que no... O sea, no posiciona realmente una postura respecto a nada. Creo que lo agarraron desprevenido creo que es muy de la 4T no avisarles a sus secretarios los cambios las posturas y las cosas que se van a hacer y entonces pues bueno habrá que ver efectivamente si 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 Secretaría de comunicaciones y transportes o economía se quiere echar ese paquete no y a ver de qué forma este lo, o igual y les toca dividir no a ti te toca la parte de comunicación, tú que eres comunicaciones y transportes, anda ya un dibujito de turismo o tómame una foto. <risa> y, y tú que eres este, economía, anda, anda, dame unos pesitos para este destino. Entonces, a mí así se me figura, igual y así es como se lo dividen. Probablemente entonces no lo dejan en una sola. Y pues bueno, o sea, si es que llegara a pasar, no creo que una sola secretaria se quiera echar el paquete. Pero, y eso también te dice la ignorancia del actual gobierno respecto a las industrias o respecto a los sectores que realmente le dejan divisas al país. El sí, desconocimiento total hacia un sector que de entrada, o sea, es tan, es tan grande su desconocimiento que por eso incluso ni siquiera salió a dar la cara en su momento o con oportunidad también, y va muy pegado a lo de los restauranteros. Así, ni siquiera en algo como eso fue capaz de dar la cara ahora con algo tan grande como toda una industria todavía más compleja que no solo abarca restauranteros y hoteles y destinos y demás, pues, ¿qué se puede esperar?
1: Sí, así es. Eh, pero bueno, chicos, eh, ya estamos en la parte final de este segundo corte. Vamos a ir a nuestro siguiente corte para entonces sí entrar, lleno con nuestro tema principal. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Eh, les recordamos nuestros puntos de, de contacto y comunicación, que es Facebook, en, eh, Networking Radio, Twitter, Networking Radio 1, así como las plataformas de Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. No se vaya, no le cambie. Estamos en las redes, aunque no estamos en el aire. Siga con nosotros. Regresamos. Es tiempo del
0: Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. ¡Volvemos! Este networking es únicamente con personalidades calificadas. ¡Regresamos! ¡Regresamos!
1: Pues regresamos, regresamos, amigos. Bienvenidos una vez más ya en este en nuestro último bloque. Bienvenidos aquí a nuestro recinto plural donde convertir la industria de reuniones. Les recordamos nuevamente, porque nunca está de más, nuestros contactos. Pueden escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast y obviamente pues en Facebook, en Networking Radio y en Twitter, Networking Radio 1, por favor. Y pasamos a nuestro tema principal, chicos, que es la cancelación y la realización de eventos en este 2021. Un tema extraordinario, muy apasionante, porque así como bien se han cancelado algunos, hay otros que siguen robustos, siguen bien planeados, siguen fuertes y siguen en este proceso de realizarse, ya no digamos híbridamente, sino presencialmente. Así
5: es que, chicos, ¿quién empieza? Porque tenemos mucho de qué hablar. Y eso es una buena noticia que muchos eventos eh, no quieran cancelar, que no quieran tirar la toalla. Y bueno, aunque IMEX, por ejemplo, ya canceló su vigésima edición, la de Frankfurt, aún está en pie la de IMEX América, ¿no? La que se hace en Las Vegas. Entonces Así yo es. pienso que son muchos eventos que, inclusive el Event Industry Show, que nos atañe a nosotros como en estas reuniones, se va a hacer, sigue en pie para ser presencial en febrero, ¿no? Entonces yo creo que son muchos eventos en 2021 que, que están resistiendo, que están alargando la liga. Digo, por ejemplo, IBT de Américas, que sí iba a ser en mayo, digo, no se canceló, pero se postegó para agosto de 2021, si no me equivoco. Así es. Eh, Fitur, por ejemplo, Fitur 2021, hoy apenas, hoy fue declarado como acontecimiento excepcional de interés público por el gobierno español. Eso para que no, no se cancele, ¿no? Y Fitur se va a hacer en mayo. Y eso es una, una connotación que va a durar hasta diciembre de 2023, por lo que leí, pero eso fue hoy. Eh, y bueno, por ejemplo, Tarsus México, otra empresa que también hace eventos, eh, un evento que, te, que tiene de energía eólica que sí iba a ser en marzo, lo pasó para mayo, pero para no cancelarlo, ¿no? Entonces, este, México Wind Power. Digo, a lo que voy es que los eventos, la, las empresas y las organizaciones están estirando la liga, conforme avanza la distribución de las vacunas en el mundo, esperando que crezcan las cifras alarmantes de nuevos contagios, ¿no? Ante las nuevas variantes del virus. Entonces, digo, cancelar un evento por segunda vez, pienso que es, es brutal para la industria, para los organizadores. Ya le sucedió a grupo IMEX. Y que es un evento magno, de los más importantes a nivel mundial en el sentido en la, en la industria de reuniones. Pero yo pienso que los eventos están haciendo un gran, las, las empresas están haciendo un gran esfuerzo en estirar la liga, ver cómo, cómo eh, evoluciona todo ese tema de las vacunas. Y pues sí, los, se van a ir reprogramando para un mes, para el mes siguiente, para eh, dos meses, no sé. Pero este, pues sí yo creo que sí, es, es, es muy importante el esfuerzo que están haciendo las empresas. Y es un buen un mensaje de positivismo, ¿no? De que no hay que tirar la toalla.
3: Yo creo que eh, es muy temprano como para aventurarnos a ver si, si van a haber más cancelaciones o no. Evidentemente eh, eh, es un balde de agua fría, a mi juicio, que IMEX se haya cancelado, considerando que es un magno evento, como bien lo cita Juan Carlos, y sobre todo de la industria de reuniones, y no es que el más importante, porque aglomera a todos, congresos, convenciones, exposiciones e incentivos, ¿no? Y ahí es la crema innata de la industria de reuniones. Entonces... Nada más para citarlos y, y, y cuáles fueron las cifras que ellos tuvieron en 2019, que fue la última edición que se celebró de manera vivencial, IMEX logra atraer a 7,700 asistentes como Hosted Buyers. En conjunto, los Hosted Buyers más participantes con expositores logró atraer a 14,031 personas. Adicionalmente, se celebran hasta 69,500 citas preestablecidas y se citan a 253 miembros de la prensa internacional. Buena parte de lo que dijo Ray Bloom y Karina Bauer de por qué se cancela, pues es justamente porque pues no ven las condiciones adecuadas para que IMEX se celebre, ¿no? Y que están esperanzados a que la vacuna, conforme se vaya evolucionando, pues permita eh, el desarrollo de eventos y congresos, convenciones, etcétera, etcétera. Pero a mi juicio, yo creo que buena parte de por qué toman esta decisión es justamente por el tamaño y el impacto que tiene IMEX a nivel industria. Como ven, los números son bastante amplios, reúne a muchos países, 160 países, para ser exactas. La última cifra fueron 165, perdónenme. Entonces, si hay algo que tiene IMEX es reputación. Entonces, ante un escenario como lo es la pandemia, que es súper complicado por las cuestiones sociales de salud, económicas, etcétera pues ellos son muy conscientes de cuáles son los objetivos y las proyecciones que tienen las personas que asisten a este tipo de eventos, ¿no? Y justamente la cancelación de Amex habla de su profesionalismo porque quieren seguir dando valor, calidad, negocio, networking a sus, eh, a sus asociados, ¿no? A la gente que va a esos eventos. Entonces, sabiendo que la situación está complicada, no van a sacrificar 20 años de reputación. No vale la pena hacer un evento mediocre y por eso prefieren esperarse para eh, hacer IMEX este, Americas en noviembre, porque la reputación pues, es, la, es algo que tienen, y que aparte, justo porque la tienen, pueden darse ese lujo.
1: Sí, absolutamente. La verdad es que el desarrollo de, de IMEX, bueno, algunos que ya que, que estamos aquí, hemos tenido la suerte de ir tanto al de Frankfurt como al de Las Vegas, es simple y sencillamente increíble ver un, un evento de ese... Eh, de ese tamaño, de esa calidad, siempre, siempre los, el señor Bloom, como la, su hija Karina Bauer, siempre al frente de ellos y siempre, siempre dispuestos a tener el mejor evento. La verdad es, es increíble cómo le ponen el corazón junto con todo su equipo. Es, es increíble. A mí, obviamente, como lo dije en el programa pasado, lo que más me ilusiona es que, ya hay centros de convenciones que están poniendo todos sus eh, están publicando sus eventos y bien no son todos el eh, cruce de esos eventos pero sí están teniendo ya la certeza de que van a realizar sus eventos algo extraordinario que eh, aunado a todos los procesos de eh, eh, de sanitización que eh, en buena parte la palabra sanitización por cierto no existe es eh, bioseguridad <risa> eh, 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 están realizando y, bueno Desinfección. Desinfección, exactamente. Aunque a muchos no les gusta la palabra desinfección sí. porque la consideran muy agresiva. ¿eh? Uy, Pero más pues, agresiva bueno.
4: o lo usan en los hogares mexicanos cuando dicen, pásate a sa satanizar. <risa> o o sat satanizamos autos, ¿no han visto esos? Sí, exactamente. <risa> esa. Duela, Entonces, vamos a la satanización.
2: Procedamos a la satanización. ¿Sabes qué? Yo, en cuanto a la parte de, de, de esto de IMEX que comentan, eh, Ray Bloom eh, en, su, en su rueda de prensa que hizo, en el comunicado que hicieron él, él menciona que van a trabajar tan, de manera tan fuerte en presentar un evento de calidad, como dice, como dice Nadia una calidad extraordinaria eh, que todo este tiempo hasta el siguiente año, que no me imagino la verdad qué se les va a ocurrir porque siempre sus eventos la parte de capacitación es muy, muy buena, muy completa la parte de cómo nos atienden a los medios de comunicación, obviamente todas las exposiciones que tienen los, los expositores que están ahí de tantos países. Entonces, creo que va a ser una gran sorpresa para el siguiente año y bueno, seguramente ahora en IMEX América, que estoy segura que sí se va a llevar a cabo y que por ahí vamos a estar, va a ser algo, eh, algo muy interesante. Ya, ya lo quiero ver.
1: Sí, sin Yo duda lo que... van, a, Ay, van no. a tener algo muy, muy importante que mostrar y eh, que no nos sorprenda exactamente su creatividad la creatividad para mejorar lo que ya era este, casi mejorable, que eran sus eventos. Adelante, Rosy.
4: Sí, es que lo que los pronósticos, bueno, hay dos tipos de pronósticos, los eh, positivos y los negativos, ¿no? Pero aquí hay un pronóstico intermedio que hay, si no sé ustedes cómo lo evalúen. Referente a que, debido a, que a la entrada de ya de las vacunas a nivel mundial y demás, pues fue una esperanza o es una esperanza para todos. Y con base en ello, el siguiente pronóstico que sacaron fue que una vez que ya todos estemos vacunados, que ya la vacuna se popularice, por así decirlo, va a llegar el año de los excesos. Va a llegar el año en el que va a haber un desenfreno impresionante, social, político y económico. En el que muchos lo que están temiendo es que ocurra un, por decirlo de alguna manera, un Sodoma y Gomorra. Porque es tanto ahorita las ganas y las ansias de poder ya tener contacto humano, de poder hacer otras actividades que en este momento se suspendieron, evidentemente por la pandemia, lo que se avecina, dicen, va a ser una otra revolución. O sea, ahora para que, los, para que haya un control social, es a lo que muchos le están temiendo. Y yo lo que les quiero preguntar a ustedes es, ¿hasta qué punto consideran ustedes que en verdad la vacuna es, o sea, si va a permitir o permite ya hacer alguna proyección a mediano plazo? A corto plazo, a largo plazo, lo que les comento, que se viene una revolución política, social y económica impresionante. Pero ¿ustedes creen que realmente un organizador de eventos o un, una persona como nosotros, normal, <ríe> podemos hacer una proyección basada en, en, ya en una vacuna? ¿Hasta qué punto se puede hacer eso? Si a mí me lo preguntas, pues a corto plazo lo estamos viendo.
3: O sea, la, la vacuna está siendo politizada y está siendo como pues una moneda de cambio. Aunque no nos guste, a mí en lo particular no me gusta, pero esta está sucediendo en todos los países. Una no, y vez que... lo peor
5: aquí en México, ¿eh? lo peor por la cuarta vez. Sí. De hecho, sí, el ANTAD ya, ya quiere comprarlas y revenderlas a sus clientes en sus establecimientos. Así o es. externo, pero.
3: Y eso es a corto tiempo. A, a, a mediano plazo donde más o menos se proyecta que por lo menos para este año se, 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 se puedan vacunar, por lo menos en México, a los adultos mayores y quizás a la población que va entre los 45, 50 años, probablemente este, era, sea lo que se cumpla y hasta el próximo año se logre vacunar pues, al resto de la población, ¿no? Pero me so, refería a lo que son como
4: hacer planes personales, como hacer planes personales o empresariales hasta qué ah, punto se... Y digo porque hasta ahorita las proyecciones no han sido tan exactas y las tuvieron que volver a ajustar porque las proyecciones y todas las esperanzas estaban dadas en este 2021 y ahorita otra vez tuvieron que volver a ajustar a absolutamente todos ya ves los memes ay, ¿qué fue? estuvo 2020 y de pronto sacan 2021 con mayor número de decesos y bla, bla, bla y claro. lo que pasó en Estados Unidos en el Capitolio entonces ahorita entonces por eso era mi pregunta o sea, ¿con base en qué? Ahora se pueden hacer proyecciones.
5: Y más bien, eso es el comportamiento Planes. de las personas, digamos, no tanto de los profesionales de la industria. Digo, y se vio con la reapertura en Londres después de su primer confinamiento, la primera noche de reapertura en Londres, hubo un montón de arrestados, un montón de... Estaban las imágenes, ¿no? De las chavitas vomitando, o sea, en cuanto a la apertura de bares, entonces, este, en cuanto al desenfreno... O sea, ya se vio, sí se da, uh -huh. pero eso es en las personas. Digo, en los profesionales de la industria donde ya hay tantas certificaciones y ahora con los nuevos protocolos, yo creo que, digo, no habernos no, no en freno en cuanto a los eventos, pero sí está todo supereditado, está todo condicionado a cómo es el comportamiento de, la, de las personas, porque al final de cuentas cuando hay un repunte es porque hay miles de contagios, este, miles de muertes, eh, y bueno, este, y eso es a nivel país, a nivel región, entonces, más bien depende del comportamiento de las personas más que del comportamiento de la industria, porque de, de, yo te aseguro que el profesional de, de los eventos no, no, no va a tener ese desenfreno. Va a acatar a los protocolos, a, a atacar, ya está certificando sus hoteles, sus recintos, sus, sus empresas, lo que quieras, en sus, su finso personal. Entonces, este, yo digo que somos profesionales, ¿no?
4: ¿Y quienes no tienen capacitaciones y no están certificados? Pero aunque bueno? sean certificados, lo, lo acabamos de ver apenas con los restauranteros.
3: Los restauranteros ya de plano fueron a salir con carcerolazos y es más, uno, un, un un este un restaurante de una cadena muy famosa de plano dijo, pues yo voy a abrir aunque me cierren. Entonces la gente ya se uh -huh. está revelando porque la gente también ya está muy cansada. O sea, entendemos el problema de que este pues el hecho de salir implica seguir propagando el virus, pero también la gente lo está viendo de una manera de... Pues es que también si no salgo, no como. No, 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 claro. no, no genero ingresos. Entonces... Como dice Rossi también en ese sentido, pues sí va a haber una época de desenfreno y estemos preparados porque pues finalmente, como sucede también en las guerras, después del caos, pues viene el orden, ¿no? Y el orden no es de la noche a la mañana, va a ser de una manera paulatina. Y justamente retomando eso, y hablando tanto de las cancelaciones y de, las retoma de, de cómo se retoman las cosas, quiero citar que, por ejemplo, también está en tela de juicio si se celebran, ¿no? por ejemplo, los, eventos, los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿no? Recordemos que los Juegos Olímpicos de Tokio, esta sería la segunda ocasión que Tokio recibe los Juegos Olímpicos. En primera instancia ellos los recibieron en 1964. Pero, previo a 1964, ellos los iban a organizar en 1940, pero en el año 38, ellos decidieron, decir, de, decidieron que mejor se, se, se hacían a un lado, con, la, con el recibimiento de los Juegos Olímpicos de, de 1940, porque ya se vaticinaba la guerra que iba a empezar en 1939, que fue la Segunda Guerra Mundial.
4: Por aleja no elijan
3: Tokio. Claro, <risas> finalmente llega la, la, la Segunda Guerra Mundial, pierde la Segunda Guerra Mundial eh, Japón junto con Alemania, y entonces en 1964 para Tokio representó la oportunidad de renacer de las, de las cenizas y de mostrarle al mundo cómo puede volverse a generar este, pues, el impulso para un país que quedó devastado. Eh, retomando el punto de que, las, eh, viene el caos, de, del caos y llega el orden, pues lo vimos con el ejemplo de Tokio, que por cierto, pues te insisto, está a punto de, de, de probablemente volver a posponer lo, lo, los Juegos Olímpicos pese a que han estado diciendo las autoridades del COI, que es el
1: Consejo ay, Olímpico el Internacional
3: gracias, el Comité Olímpico Internacional que está diciendo que, que sí lo van a hacer no pero la población en general no, no, no quiere hacer, entonces pues es bastante difícil como dices, tratar de proyectarlo, pero pues hemos, o sea, la, la historia de la humanidad nos ha enseñado que después del caos viene el, eh, viene el orden, y es paulatino, y pues es algo que tenemos que vivir para seguir evolucionando como humanidad.
2: Yo, la verdad, estoy muy a favor de lo que dice Juan Carlos, ¿no? El tema yo creo que también es parte de, de, de tu personalidad, Nunca faltará el pretexto para el desen, descontrol y el desenfreno, no faltará. Ahorita con la pandemia, bueno, es que estoy encerrado, no tengo nada que hacer, entonces hago esto, esto y esto, ¿no? Digo, sin criticar a nadie, pero pues también puedes hacer mil cosas que a lo mejor este, pues no estaban del todo bien para tu salud. Eh, terminando la pandemia, viene esto que, que comentan, que también, también lo había escuchado, pero igual... Va a ser el, el pretexto de decir, no, oh, pues que estuve encerrado tanto tiempo, no, pues ahora, este, ahora me desenfreno y ahora hago locuras. Yo creo que si me enfoco más hacia la parte de, de, de reuniones de nuestra industria, creo que más bien la gente lo que quiere es seguir planeando sus eventos, este, seguir trabajando. Eh, es una industria de verdad muy golpeada en el aspecto de que de repente estás haciendo tus, tus eventos, y de repente te cierran todo, empieza a posponer y luego hasta cancelar y luego ahora eh, somos digitales y a lo mejor los eventos o las asociaciones que teníamos evento presencial ya lo hacen digital y a lo mejor nada más de los 10 eventos que hacían presenciales nada más van a ser dos. Eh, de verdad, este, yo creo que más bien es las ganas de ponerte a trabajar, de idear, de ser creativos con tu empresa y, eh, y sacar esto adelante. Eh, obviamente, yo más bien lo veo que va a haber una parte de desempleo donde todas estas personas de, que a lo mejor de en la parte de operaciones que pues están paradas, que no, no están trabajando, más bien van a estar interesadas en, en ver cómo, cómo, por dónde van a, van a acomodarse, en qué empresas, cómo van a regresar. Entonces, eh, más bien en la, en la parte de que, que nos involucra en la industria de reuniones, creo que más bien van a estar muy concentrados en ser creativos y en seguir trabajando y poner a las empresas como las tenían antes y moverlas. Entonces, pues, como dice Juan Carlos, creo que más bien es de la personalidad de cada quien y si alguien desde el inicio ya trae estos temas desenfrenados, pues los va a seguir teniendo y que no se pues va a poner a trabajar porque va, va a faltar mucho trabajo y, y más bien hay que buscar
1: el trabajo. También lo veo de, de la misma forma que tú, fíjate, curiosamente... Eh... Creo que eh, la evolución de la reactivación será más gradual. Eh, esto con base a cómo, cómo se vaya generando la vacuna, sí, pero la, la, la propagación, masificación de la vacuna no será el punto a determinar, sino más bien será el comportamiento y los procesos que llevarán a cabo en los, en los eventos, ya sea un hotel, un recinto y todo eso. Creo que será gradual y como tú bien dices, eh, la gente que por desgracia perdió su empleo, creo que las empresas que se vayan poco a poco capitalizando, van a estar viendo o van a estar cazando aquel trabajador, aquel, aquella cabeza, aquel líder que necesita su empresa en ese determinado punto, en ese determinado departamento, porque sí va a haber mucha gente que está puesta para trabajar ya. Esa es una. Y la otra es la planeación de los organizadores sí creo que sea más desarrollar eventos muchísimo más planeados, más específicos, con todas las disposiciones. Y en cuanto al comportamiento personal, caramba, no nos vayamos tan lejos. Nuestra amada industria de reuniones tiene todos esos males de los que estamos hablando. El destrampe, el chupe, el relajo. Ya los trae, ya los trae. ¿qué va a pasar ahora? ¿Se van a tener que minimizar? Uh -huh. O si no, ¿se van a tener que tener un mejor comportamiento al que se estaba dando antes? Porque como bien lo dijo Chayllo hace mucho, el, next, el, 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 el Network Chupi, el, el Next Chupi se hacía a todo lo que daba. Y bien, lo hemos visto todos, entonces creo que ahora se va a, se va a aligerar este proceso. No sé cómo lo vean. ¿A
3: qué eventos sí, ibas? Yo quiero ir.
2: <risa> Exacto, pues, yo imagínate. también invítame. No,
1: pues me extraña que no los hayan visto, Porque ustedes están presencia de ellos. No, pero es verdad, el... yo
2: creo que ahorita va a ser una época de mucha disciplina, de mucha concentración, de mucha creatividad, sin duda, porque ahorita, por ejemplo, el tema de eh, las empresas que daban servicios de tecnología de audio y video, ellas de una manera a lo mejor más rápida empezaron a ofrecer todos estos servicios de streaming y de poder hacer este, los eventos virtuales. Entonces, obviamente, el organizador de eventos, el Meeting Planner, tenía que, aunque tuviera a lo mejor ese espacio tecnológico o de IT en sus empresas, pues tenía que hacerlo muy hacia allá, hacia la parte de eventos virtuales, que ha costado trabajo. Entonces, más bien yo creo que fuera de, de que esta industria a lo mejor es muy alegre, yo lo vería de esa manera, Carlos. Eh, yo lo veía más bien que también es una, una, una industria súper creativa y que va a tener que poner todo, todo a toda su gente a trabajar en el sentido de que vamos a idear cosas que atraigan, atraigan al cliente, que vuelvan a hacer sus eventos presenciales, que a lo mejor si los quieren híbridos, bueno, está bien, pero vamos a atraerlos más a lo presencial. Entonces, esta es mi opinión.
1: Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Estamos a punto, ya estamos entrando en la recta final del programa. ¿Hay algún punto más que quieran compartirnos? Pues Nadia. que
3: sigan los eventos. Digo, apenas sacamos un calendario, o sea, hemos visto apenas el primer evento cancelado. Pensemos, como dice Bere, que le encanta la información que cura. Así es. <risa> que, que se sigan llevando a cabo y que no haya más cancelación. O en su defecto, pues que nada más haya, que, que se pospongan, ¿no?
5: Juan Carlos. Sí, yo también me uno, sé, ahora sí, en esta ocasión, me uno a la ola de positivismo, ¿no? ¡Bien! Eh, digo, también ya quiero ver la reactivación no solo en ese sector, sino en todos, ¿no? Tanto en México, en el mundo, o sea, digo, que, como dicen, va a ser un proceso gradual y, y todavía estamos en incertidumbre, ¿no? A esperar, a, eh, a, estamos a reserva, ¿no? De, de, en el mundo de, de la evolución de las vacunas, de, del comportamiento de la gente. Pero sí, me uno, en definitiva, me uno a al mensaje de positivismo y pues, a seguir para adelante y a seguir pensando en positivo. Cada vez, Carlos, información que cura. Así es. <risas>
1: no,
5: si siempre es
1: amable es tu último comentario. Pues yo no soy tan
4: positiva en el que en mediano plazo se vaya a ver ya un resultado, ¿no? Yo creo que la creatividad van a tener un buen rato para poderla desarrollar. Y no porque no les desee buena suerte a la industria de reuniones o en general a todas las industrias, sino por el descontrol que en cada país hay y las reglas que, cada, que en cada lugar se juegan para poder desarrollarlas. Y yo nada más les quería ver si quién, a ver quién latina a las predicciones y más adelante lo, lo retomamos, de su predicción. ¿Se llevan o no se llevan a cabo las Olimpiadas en Tokio? Carlos.
1: Yo creo que sí, porque hay mucho dinero de por medio. Eh, se ha visto antes en otras, eh, en otras mismas circunstancias donde el dinero ha gobernado la opinión del pueblo, entonces si lo vemos desde el 68, a nosotros nos pusieron el, el impuesto de, de, de los carros, que mismo no se quitó y nos, nos vendieron esa idea entonces lo mismo va a pasar en, en Tokio, te lo puedo asegurar, porque ellos son más radicales, te va a pasar, Nadia. no lo sé
3: yo creo que sí, pero va a ser de una manera distinta completamente diferente a lo que hemos visto nada más son los, los ¿cómo se llama? Los deportistas, los jueces
2: y San se acabó. ¿Bere? Sí, opino igual que Nadia, creo que sí va a haber, eh, lo, van a modificar algunas cosas, sin duda, pero que yo creo que sí los van a tener que llevar a cabo, sin duda. Y Juan Carlitos.
5: Yo también me sumo a esta opinión, yo pienso que no se van a cancelar, de que, digo, japoneses y el Comité Olímpico tienen mucho dinero, son creativos, y bueno, mm. con dinero baila al perro, sin dinero bailas como perro. <risa> nada más, lo
4: único, ya, ya, nada más por cerrar, yo, yo, yo nada más creo que sí se van a llevar a cabo, pero no en el mes que tienen proyectado que es agosto, sino que lo van a recorrer un poco más. Pues veremos o sea, si las, proyecciones,
2: las proyecciones,
4: las proyecciones
2: de este. Ya escucharemos nuevamente el programa para en esas épocas. Así es. Y bueno, yo nada más quiero recordarles antes de irnos: está publicado en Factor Meetings el calendario de eventos, que la verdad nos dio mucho gusto ver que hay varios eventos ya para México obviamente, y, eh, y también, bueno, en el caso de, de algunos eh, centros de convenciones también en Latinoamérica, que ya los están publicando. Sí hay un, eh, obviamente, el primer trimestre es muy bajo en cuanto a eventos, pero a mediados ya del bueno, el segundo semestre y ya el tercero, ya se ven mucho más robustos. Estos son eventos de, de la industria de reuniones. Y bueno, pues no deje de, de ver este calendario que está en inglés y en español para que... Eh, pues esté atento de todos los eventos que vienen de la industria de reuniones.
1: Así Muy es. pronto descargable. Sí. <risa> Exacto. Así es. Bueno, chicos, llegamos al final del programa. Fue un gusto estar eh, compartiendo, como siempre, micrófonos con todos ustedes. A ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos Networking Radio. No estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Los invitamos a que nos eh, escuchen la próxima semana con más temas y a que, eh, por supuesto, participen y nos comenten todas sus eh, dudas, comentarios. Muchísimas gracias. Somos Networking Radio, una producción de Factor Meeting. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado. Esperamos que su cita haya sido productiva. No olvide escucharnos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.